0: und Christi zu einer neuen und ganz besonderen Folge vom Leben begeistert Videocast. In dieser Episode gibt es die Premiere und zwar, ich habe das erste Mal einen Interviewpartner dabei und zwar durfte ich den wunderbaren Ralf Riedl interviewen. Der Ralf ist Coach und Trainer ähnlich wie ich, nur der Ralf ist auch noch Schamane und ähm, mit dem Interview will ich diesen Schamanismus, der so ein bisschen in der esoterischen Ecke steht, da rausholen und dir zeigen, was das, was das für ein toller Mensch ist, der Ralf, und ein bisschen wir gehen auf seinen Weg ein, wie er dahin hinkommen ist zum Schamanismus, was das überhaupt ist, was es bedeutet, das zum Sein, wir haben davon gesprochen, deine Kraft, dein inneres Feuer zu empfachen, wir haben davon gesprochen von der eigenen Vision leben, wir haben vor allem auch davon gesprochen, die Angst zu nutzen als Tor für Veränderung in deinem Leben. In dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Vergnügen mit dem Interview mit Ralf Riedl. Ja, von der Seite dann nochmal von mir herzlich willkommen zu diesem ganz speziellen äh, Teil von meiner Videocast-Folge. Ich habe heute das große Vergnügen, das freut mich wirklich sehr, weil ich glaube, dass es ein ganz besonderer Mensch ist, den ich heute interviewen darf. Das ist der Ralf Riedl, der ist, und jetzt nehme ich hier meinen Dschumler mein Spicker zur Hand, der ist Kung-Fu-Lehrer, der ist Qigong-Lehrer, er ist äh, unter anderem, hat einmal Personal Training gemacht, er ist aber nicht zuletzt ähm, Schamane und da in zwei verschiedenen Traditionen ausgebildet. Ich persönlich habe noch niemanden kennengelernt, der so tiefe spirituelle und menschliche ähm, Ausbildung und Reise mit sich selber gemacht hat. Und das jetzt auch in seiner Arbeit an Menschen weitergeht. Ralf, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, danke, Dank.
0: Schön, dass du dir die Zeit nimmst und, ähm, ja, auch deine Erfahrungen mit uns, mit uns teilst. Bevor wir auf den ganzen, ich nenne es jetzt mal so, äh, Wahnsinn, den du schon mal gemacht hast und erlebt hast und in der Ausbildungen, die du gemacht hast, auch einsteigen, wie bist denn du heute so in deinen Tag gestartet? Ich habe ja letzte Woche gelesen, du machst so, Du hast eine spezielle Morgenroutine entwickelt. Wie war es heute? Also heute
1: war es äh, zugegebenermaßen auch sehr schwer für mich, also da reinzukommen, aber ich habe äh, selber mir äh, auferlegt, früh aufzustehen. Früh aufzustehen heißt 5 Uhr für mich. Und also ich bin jetzt heute mal kurz, kurz nach fünf aufgestanden, also sprich im um Viertel sechs. Äh, muss ich zugeben. Weil der gestrige Tag eben sehr, sehr lange war. Und ähm, ja, für mich war es eben wichtig, wenn ich früh aufstehe, diese, diese Energie früh, wenn keiner da ist, also diese Stille, diese Ruhe mitzunehmen. Und das nutze ich dann auch aus, um dann zu meditieren erstmal. Mhm. Das mache ich aber erst, das mache ich nur eine Viertelstunde, also 15 Minuten bis 20 Minuten, um einfach zu mir selbst zu kommen letztendlich. Weil das ist so wie für mich ein Reset-Button, zu sagen: Okay, wer bin ich? Ich spüre mal rein. Und äh, wie so ein Grounding, wo man sagt, okay, ich komme bei mir an und danach geht es weiter und ähm, ja, ich gehe dann ins Visualisieren über. Das ist wie so ein fließender Übergang, das dauert aber nicht so lang, ähm, wer ich sein will für diesen Tag. Ja. Und äh, wenn ich das habe, ähm, also es geht um die Ziele letztendlich, was ich nach außen tragen will. Ähm, dann gehe ich, äh, mache ich mir natürlich einen Kaffee erstmal. <lacht> oh yeah. <lacht> genau. Und dann ähm, bilde ich mich weiter. Also entweder, dass ich mir ein YouTube-Video anschaue zum Thema, was mich interessiert, was ansteht. Oder eben, ähm, dass ich ähm, mir auch nochmal so Inspirationen dazu dann gleich aufschreibe, weil es ist immer wichtig. Früh kommt einiges hoch, das aus einem selbst herauskommt. Ja? Mhm. Und wenn du zu viele Einflüsse von außen hast, dann äh, ja, wird es wieder beeinflusst. Und das ist jetzt so meine Morgenroutine. Danach fängt der Alltag letztendlich an, mit den Projekten, die da gerade anstehen. Ja, so bin ich stark gestartet.
0: Cool. Und sag, ähm, das ist jetzt deine spezielle Morgenroutine jetzt zur Zeit, aber du hast ja bestimmt schon länger Bausteine, die du so in deinem Alltag setzt, die dir auch helfen, quasi für dich selber zu sorgen. Weil wenn du mit anderen Menschen arbeitest, ich glaube ich, ist das ja ganz wichtig. Und mhm. ich finde es wichtig, ja, das auch zu teilen, dass dieses ja. Für sich selber sorgen, ja so ein essentieller Teil für uns ja. auch ist ja, für die, die mit anderen Menschen arbeiten und dass es das nicht von alleine passiert, sondern dass man wirklich so seine, seine, seine Inseln braucht im Alltag. Ja, ja. Äh, dann was ist genau die Frage? Ja, wa, wa, was ist das, was dich schon länger begleitet? Also wenn du sagst, jetzt hast du diese Morgenroutine, ja. ähm, was, was sind die Bausteine, die dich in deinem Alltag schon länger begleiten, wo du sagst, okay, da gibt es immer wieder was, was ich so im Alltag mit mir mache. um für mich zu sorgen?
1: Also das sind zwei Sachen. Einmal, ich habe so eine Meditation, die habe ich von einem Meister gelernt. Und zwar ist es die sogenannte Lichtmeditation, Mhm. weil das Problem für mich oder für viele eben ist, dass man sich gar nicht mehr bewusst ist, dass man Lichtwesen ist letztendlich. Lichtwesen in einer menschlichen Gestalt. Und dass man sich das bewusst macht und dann strahlt sie von innen wieder, Mhm. dass du ein Licht wieder entfachst. Und das andere ist eben, dass ich tatsächlich äh, mich versuche, äh, regelmäßig mit mit meinem höheren Selbst zu verbinden. Das heißt also, im im Schamanismus würde man sagen, ich nehme die Adlerperspektive ein, um nicht nur in der Situation, das aus der Situation heraus zu bewerten, sondern aus einer höheren Sicht heraus zu bewerten. Und das hilft mir sehr, sehr viel, um quasi jetzt schwierige Herausforderungen anders zu sehen. Also nicht nur in dem Problem oder in der Herausforderung, sondern vielleicht noch einen größeren Überblick zu haben, um nicht zu an, anzuhaften in dem Alltag. Mhm. Zum Beispiel sowas.
0: Das finde ich spannend, was du gesagt hast. Also Wie kannst du dieses, dieses Lichtwesen, ich würde sagen, wir sind ein äh, energetisches Wesen, wie kannst du dieses Lichtwesen unseren Zuschauern da draußen noch äh, mehr verdeutlichen? Also wie, wie, was, macht, was macht uns da als dieses Lichtwesen oder als energetisches spirituelles Wesen aus?
1: Das ist letztendlich eigentlich meine Botschaft. Meine Botschaft ist das, ich versuche Menschen zu zeigen, dass sie das eigene Licht, das eigene Feuer wieder entfachen können. Und das Thema, was alle haben, habe ich ja auch ganz massiv gehabt. Ich bin ja kurz vor der Erleuchtung in Anführungszeichen, also das war ein kleiner Schatz. Ähm, jeder hat Themen und die blockieren einen letztendlich, die Größe zu zeigen, die eigene Größe zu zeigen, und ich, ich sage immer, das ist so ähnlich wie wenn man diese leise Stimme im Kopf hat und die sich die dann manchmal sagt: Mensch, geh doch raus äh, auf die Bühne oder mach mal dieses oder jenes, wo man sagt: Wow, cool! Und dann kommt der Verstand und sagt: Nee, mach das nicht, das interessiert sowieso keinen oder du bist zu klein. Und 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 diese ganzen Ängste und Zweifel letztendlich, die wir anerzogen bekommen haben, das ist das was man dadurch dann umgehen kann, in dem Moment zumindest. Mhm. Und dann kann ich mich verbinden mit meiner eigenen Größe, um dem mehr zu vertrauen, dass man dich. Mhm. Das ist, ja.
0: ist es so, um es ums nochmal zu, zu übersetzen, sagen wir mal für, für Verbraucher auch, ist es so, quasi sich aus dieser, ja, aus dieser geprägten oder auch äh, äh, eingeschränkten Persönlichkeit, die man so im Alltag ist, sich rauszunehmen, um so ein bisschen die Übersicht zu behalten. Kann man kann ja. so sagen? Kann man so sagen, ja.
1: ja. Okay. Cool.
0: Cool, cool. Jetzt hast du es ja schon erwähnt, und das ist mir heute auch auch äh, Anliegen. Wie erklärst du uns jetzt? Ja? Also ich habe jetzt nicht, nicht so oft mit Schamanen zu tun. Ich habe mal selber äh, bin mal schamanisch behandelt worden, aber das hat sich auf einmal beschränkt. Ich habe äh, mal einen Vortrag von einem Eskimo-Schamanen mir mal angehört. Mhm. Aber wie erklärst du Hans Huber klar, von der Nachbarschaft oder, mhm. oder Therese Hintermeier, was jetzt ein Schamane ist? Okay, also ich
1: sag mal, der Begriff Schamane ist ja eigentlich erfunden. Ja? Den gibt es ja eigentlich gar nicht. Muss man einfach mhm. wissen. Schamane kommt von dem Begriff Saman, was Wissender heißt. Also Wissender oder der, der mehr weiß wie die anderen. Ja? Und also wir in unserer Welt haben den Begriff geprägt weil wir natürlich irgendeine Bezeichnung dafür haben wollten. Und, ähm, also ich würde mich jetzt, deswegen würde ich mich ungern als Schamane bezeichnen. Weil Aber du das bist es. Ja, ja, ich bin es. Äh, weil man dann wieder in der Schublade letztendlich ist. Ne? Also jeder macht sich halt gleiche Vorstellungen drüber, wenn ich sage, ich bin Schamane, dann hat jeder sofort ein Bild im Kopf. Dann und, läufst du ähm, mit
0: äh, Fackeln ums Feuer in äh,
1: allen den Gewändern. Zum Beispiel, ja. ja. Das ist jetzt zum Beispiel das Bild, was dir einfällt, anderen wieder ein anderes Bild. Schick, ja. Ich habe, ich, ich lerne, oder habe gelernt, dass ich dann eben mich frei machen will von diesen Schubladen. Also, ich kann ja noch mehr als nur diese Rolle. Also, ich kann ja noch mehr. Aber der Begriff Schamane, also, wenn ich das so beschreibe, was ich gelernt habe, ich habe ja verschiedene Traditionen gelernt, würde ich bezeichnen in drei Kategorien. Es gibt den Pflanzenschamanen, es gibt den Schamanen, der mit, mit dem Tierwesen arbeitet, das ist der animalistische Schamanismus, und den energetischen Schamanismus. Also, diese drei Kategorien, nach meiner Meinung nach, gibt es. Und ja, also ich hab, arbeite mit den Dschungelschamanen, das sind die Pflanzenschamanen, mit den Bergschamanen, das sind die energetischen Schamanen und auch mit den Nordamerikanern, in dem Fall Schwarzfuß-Indianer, die sind mehr vom animalistischen Prinzip oder animalistischer Schamanismus. Okay. Aber jetzt ganz kurz: die Botschaft letztendlich für mich ist, Schamanismus ist, jeder kennt vielleicht den Film Avatar, also mit den blauen Männchen da, ne? Und das ist quasi das, was Schamanismus eigentlich ist. Nur ohne blaue Männchen. Dass man sich hier vorstellen kann, es ist sehr, sehr gut gemacht, dass alles lebendig ist. Du du bist nicht getrennt von irgendwas, du bist mit allem verbunden. Und das zu erleben, zu erfahren, das ist auch ein großer Unterschied zwischen ähm, vielen theoretischen, esoterischen Strömungen, die es gibt, wo man viel sagt, ich gehe raus aus dem Kopf, raus aus dem Körper, nee, nee, also hier geht es im Schamanismus da, ich gehe hier rein, also ich gehe hier auf die Erde, verbinde mich ganz bewusst, ich bin ja hier. Und dann entdecke ich dadurch, dass ich hier bin, dass alles spirituell ist. Mhm. Mhm. Und nicht irgendwie, ich muss nicht irgendwo hingehen, also ich bin hier und es ist, also das ist quasi das, was ich erfahre. Der Schamanismus macht das erfahrbar. Letztendlich.
0: Ja, ja. ja, cool, weil das ist genau, genau das, was, äh, was glaube ich halt viele halt auch noch falsch damit verbinden, ja, dass es Spirituelle Weggehen und sich irgendwo hinweg beamen, und das ist es ja gar nicht, sondern es ist was ganz, was Erdiges. Und für mich, wenn du es jetzt so beschreibst, das ist es einfach, ja, das sind ein, Schamanen sind für mich Lehrer, die halt ein altes, tiefes Wissen und eine Weisheit haben, und denen haben halt einen Namen gegeben, wie wir in unserer Gesellschaft, keine Ahnung, dem Herrn Doktor einen Namen geben, weil er halt genau. sich mit Medizin auseinandersetzt. Also ist der Schamane der, der sich halt mehr mit dem Wesen von uns Menschen auseinandergesetzt hat und von dem her einfach nur ein Lehrer dieser Weisheit ist. Oder dieser, 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 also dieses ganz natürlichen ja, Menschseins in Wahrheit, ja, das einfach nur vergessen wird. Deswegen ähm, ja, hast du vollkommen recht, ist dieser Begriff für viele irreführend, äh, wo es nur um was ganz Natürliches geht. Also, also letztendlich, das finde ich gut, was du sagst, und zwar letztendlich, das
1: ist auch das, was ich so empfinde, dass jeder Mensch eigentlich in Anführungszeichen Schamane ist. Ja. Er muss sich nur dafür öffnen, letztendlich, äh, für sein höheres Wissen, das jeder eigentlich aktivieren kann. Ja. Und ähm, also das, also dass man sagt, ich, ich bin jetzt kleiner wie alle anderen, das stimmt nicht. Also den Mut zu haben, da reinzugehen und Stück für Stück das eben immer mehr und mehr zu aktivieren und zu leben. Das ist das. Ah. Hm? Ja, cool.
0: Und du erinnerst die Leute
1: daran, oder? Das ist das, was du machst. Also, meine Aufgabe, genau, Also wo ich mich jetzt drin sehe, ist, ähm, ich möchte den Leuten zeigen, weil ich habe eine eigene Geschichte, warum ich dazu gekommen bin. Können wir später nochmal da dazu erklären, genau. <lacht> ähm, dass, man, dass man mehr, als dass man über die Angst, die jeder hat, ist ja ganz normal, über die Angst hinausgehen kann und sich nicht vereinnahmen lassen muss von dieser Angst. Und das zeige ich den Menschen, helfe den Menschen, wie sie es schaffen, darüber zu gehen oder eben andere Blockaden, um dann zu erkennen, dass sie mehr sind, größer sind. Und ähm, ja, das sozusagen das eigene Feuer wieder zum Strahlen zu bringen, das eigene Feuer zu entfachen, werden, das jeder eigentlich hat, ist doch bewusst eigentlich, aber eben über die Prägung und über die Leute, die einen versuchen einzureden, dass man kleiner ist, ähm, eben ein Stück weit verloren gegangen ist. Und das Blöde ist natürlich dran, irgendwann glaubt man selber.
0: Ja, ist ja. <lacht> das wenn du es ansprichst, ist das für dich auch ein gesellschaftliches Problem? Hast du das beobachtet da in, 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 in den anderen Kulturen, wo du ja warst, du hast ja da gelebt bei den Indianern und, und in Peru auch viel, dass die das anders leben, also dass, dass in, in diesen Völkern oder ja. in diesen Gesellschaften, ja. dass das noch anders erhalten bleibt, dass ja. jetzt bei uns einfach auch die Gesellschaft, Gesellschaft rum und da vielleicht Schuld oder dafür verantwortlich ist, dass wir uns das so hart arbeiten müssen, du ja auch, also ich ja auch und andere ja auch. Ja, ja. Also
1: man muss jetzt einfach verstehen, viele Menschen, die reisen, also die irgendwo auf andere Kontinente gehen, verstehen das, verstehen das mehr wie jetzt jemand, der nur in Europa ist, weil wir in Europa einfach eine starke Kristallisierung erfahren haben mhm. und da eben der Zugang zu diesem älteren Wissen einfach ein Stück weit verloren gegangen ist. Okay. Bei anderen Kontinenten, sprich jetzt wenn ich, wenn ich sagen würde, Nordamerika, das ist eben ähnlich schlimm. Der Schamanismus ist auch sehr viel eben dort verloren gegangen. Und ich habe das Glück gehabt, in Nordamerika einen Lehrer zu haben, der noch sehr, sehr viel Wissen noch im Tipi gelernt hat. Er selber ist kein ähm, Indigener, er ist ein Weiser, ist adoptiert worden von den Ältesten dort, und dann ist er eben unterrichtet worden in diesem Heilwissen, als Medizinmann sozusagen. Und von dem habe ich dieses Wissen gelernt, was ich jetzt im Vergleich jetzt in den Stämmen, wenn ich sagen würde, jetzt in Nordamerika, wird natürlich dieses Wissen, wenn ich einen Schamanen habe, eher also innerhalb dieser Community natürlich respektiert. Mhm. Und es wird einfach ganz normal damit umgegangen. Wie wenn ich sagen würde, ich gehe heute zum Doktor, da ist das Verständnis letztendlich so da, dass ich ein, ein umfassenderes Verständnis von der Weltsicht eben habe. In Südamerika, wenn ich da zum Beispiel sage, ich bin in Taruk, da ist es noch, noch entspannter. Also da jeder Mensch ist da ganz normal und geht ganz normal mit dem Begriff Schamanismus um, beziehungsweise ähm, also es gibt ja verschiedene Strömungen, aber die Energiearbeit, also alles ist lebendig, ist für die ganz normal. Mhm. Und deswegen ist es auch in deren Sprache so, dass sie nicht sagen, wie geht es dir? Sondern die sagen, wie lebt die Energie heute in dir? Zum Beispiel als Begrüßung. Ja, als Begrüßung oder als Genau, genau. Und das ist zum Beispiel so wo ich sage, ja, ja, es stimmt ja eigentlich irgendwo. Es ist noch, noch echter irgendwo. Und dieses Selbstverständnis, das finde ich so toll, wo ich auch für mich sagen, also sage, dieses Selbstverständnis, Selbstverständnis im Alltag dass alles Energie ist, das ist eigentlich völlig normal. Deswegen würde ich mich dann auch als normalen Mensch bezeichnen, auch wenn es manche nicht verstehen.
0: Ja, das ist. Äh, 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 du bist der Norm. Also, das ist, weil es so natürlich ist. Ja, Das ist ja, ja. unser natürliches Wesen und, und unseren, unseren Kern, das dieses Energiewesen ausmacht, dieses Lichtwesen, von dem du sprichst und von dem her ist es was Normales, ja, nur, wie gesagt, einfach nicht in unserer Gesellschaft äh, als als dieses halt auch nach außen getan. Ähm, Okay, jetzt bist du aber in in Europa aufgewachsen und groß geworden. Was hat dich dahin gebracht, den Weg einzuschlagen? Du bist doch nicht aufgestanden und hast gesagt, so, jetzt fahre ich mal nach Südamerika oder nach Kanada und werde Schamane, sondern was war in deinem Leben? Also
1: grundsätzlich erstmal, bevor ich damit anfange, ich wollte mit Schamanismus gar nichts zu tun haben. Also ich wollte überhaupt, das hat mich 0,0 interessiert am Anfang. Also ich habe eigentlich komplett keine Überschneidungspunkte mit dem Schamanismus gehabt. Also das ist gleich vorweg. Und deswegen war es umso spannender, wie ich da hingekommen bin. Mhm. Und jetzt, wenn ich anfangen würde zu erzählen, oder ich erzähle jetzt auch, <lacht> ähm, ist es so, dass ich mein, mein Leben in verschiedene Zyklen einteilen würde. Ja? Mhm. Dass ich mein. mein der erste Zyklus bis zu meinem 15. Lebensjahr war geprägt von Mangel, Todesangst. Dann äh, ist er gefolgt, ich mache jetzt mal kurz einen Überblick, äh, gefolgt von äh, wie, wie stehe ich im Leben, wie schaffe ich es mich zu etablieren, Karriere, wie komme ich raus, wie kann ich groß werden, mich mhm. ich auf Karriere konzentriert. Dann äh, kam der nächste Zyklus, äh, wie kann ich meine Vision, meine tiefe, verwurzelte Vision leben, also zum, zu dienen letztendlich, was kann ich dem was ist mein Beitrag für die Welt letztendlich? Und dann ist letztendlich der letzte Zyklus, in dem ich jetzt stecke, den tieferen Sinn, den Mut zu haben, sich wirklich zu zeigen, die Größe zu haben, dass diese Facetten, die ich erlebt habe in meinem Leben, auch anderen Menschen beizubringen, nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern wirklich auch in größeren Maße. Ja, das ist so ganz grob unterteilt. Und am Anfang, wenn ich da mal kurz einsteige. Wenn ist es so gewesen, dass, äh, deswegen, da kommt eigentlich meine Ursprungsmotivation auch her. Ähm, du hast es ja auch mal gelesen, mein, mein Umfeld früher als Kind war sehr, sehr schwierig. Also es war so schlimm, also dass man versteht, meine Mutter ist neu verheiratet gewesen mit meinem Stiefvater, und da war ich ungefähr neun Jahre, ähm, der wurde dann immer massiverer Alkoholiker, bis, mhm. zum, bis es dann ganz, ganz schlimm war. Und ähm, zu dem letzten Jahr, würde ich so sagen, war es so schlimm. Er war auch kopfschlechter mit, also in, in, hat Schweine auf Akkord geschlachtet, dann konnte er nicht mehr arbeiten und dann hat er immer noch mehr getrunken. Letztendlich ging es dann so weit, dass er sich dann irgendwelchen Scheinwelten verflüchtet hat und dann eben Morddrohungen in uns ausgesprochen hat. Und dann auch, äh, also es war so wirklich kurz davor immer, ob er es wirklich jetzt umsetzt. Ja? Will ich will jetzt gar nicht so tief reingehen. Auf jeden Fall ähm, war es dann so, wir sind dann da irgendwie rausgekommen.
0: Wir das machst du, noch... deine, du, deine Mutter und hast noch Geschwister genau, gehabt? Ich
1: habe hab noch eine Schwester gehabt, ja. Also ich, meine Schwester und meine Mutter, wir haben uns dann äh, in der Nacht in Nebel abziehen, sind wir Nebelaktion verschwunden und äh, ja, in, die, in die Großstadt geflüchtet. Und es war auch so, dass wir kurze Zeit danach, also so zwei Wochen danach, hat er sich selbst entlegen genommen. Das war für mich so eine Befreiung letztendlich. Ja. Und während der Zeit war es so schlimm, dass ich mir eine Art Scheinwelt kreiert habe. Also eine Scheinwelt oder Ersatzwelt, die mir die Kraft gegeben hat, überhaupt das auszuhalten. Weil es war so schlimm, dass ich nachts sogar mit dem Stecken, also weil ich ja auch Stockkampf gemacht habe, ich habe Kampfsport gemacht früher, Bruce Lee war für mich wirklich das Vorbild letztendlich und ich habe jeden mhm. Tag trainiert, aber mit einer Motivation heraus, nicht nur um irgendwie Sport zu machen, sondern um wirklich zu überleben. Das war für mich das. Ja. Und da habe ich mir auch immer vorgestellt, jetzt wenn er hochkommt und äh, zu mir ins Bett, dass ich meinen Stock nehme und dann halt irgendwie, ne, also so, so Dinge sind mir dann auf den Kopf gegangen. Also es ist eine wahnsinnige psychische Belastung. Und diese, diese Ersatzfamilie, die ich dann in diesem Kampfsport gefunden habe, hat mir die Kraft gegeben, das überhaupt psychisch auszuhalten. Und danach,
0: also sprich... Da, da warst du zwischen neun und äh, Teenager? Also ich war dann 15,
1: da war ich 15. Okay. Also 14, 15 war ich dann. Hm. Und ja, dann letztendlich war es so, wo wir dann in Nürnberg waren und ähm, wir die Nachricht bekamen, dass er sich das Leben genommen hat. Es war so eine Riesenerleichterung. Und nebenbei bemerkt, ähm, zwei Jahre später hat eben sein Bruder tatsächlich seine, seine äh, Frau erstochen. Mhm. Und also es war für uns dann immer noch, und deswegen höre ich, wenn ich heutzutage, manchmal hört man seine Nachrichten, Familienvater, Amoklauf, das das wird das alle wieder wach, also ich habe das schon verarbeitet, aber es ist natürlich schon was, wo eine Gesellschaft fast so ein bisschen, fast nicht so richtig bemerkt wird, was die Hintergründe jetzt sind. Mhm. Okay, aber das hat mich motiviert, weil da war ich in so einer Krise danach, was ist wirklich wichtig im Leben? Was ist wichtig im Leben? Und ich habe mir die Menschen angeschaut, ich war in Nürnberg, das weiß ich noch,
0: aber also da warst du ja noch relativ jung. Also, solche ja, ja. Fragen stellen sich manchmal ja, viel, viel später. Das heißt, du hattest keine Wahl, einfach schnell, ganz schnell auch irgendwo auch erwachsen zu werden, zu müssen. Ja,
1: genau, genau, genau. Und dann habe ich eben die Menschen angeschaut und ich habe, das kam einfach so, habe die alten Menschen äh, angeschaut und zumindest bei mir früher war so, dass es so, dass ich so erzogen worden bin, dass du den alten Menschen Respekt entgegenbringst. Mhm. Mittlerweile ist es ja vielleicht nicht mehr ganz so. also was ich so mitbekommen, ne? Aber das ist eigentlich das, wie ich gezogen worden bin. Und ich habe mir dann gedacht, warum muss ich den Menschen Respekt entgegenbringen? Ich habe gesehen, dass die alten Menschen wie Kinder in alten Körpern waren, von ihrer eigenen Entwicklung. Und ich habe gesagt, also die haben nichts getan für ihre, für ihre, für ihre Weisheit letztendlich. Ja. Und da habe ich mir geschworen, also ich, wirklich, wie wenn ich mich, mir selbst ein Versprechen gegeben habe. Also ich habe mir versprochen, wenn ich alt war, dann will ich mir das verdient haben, weise zu sein. Ich will weise sein, dass mir die Leute den Respekt natürlich entgegenbringen. Nicht, dass ich den einfordern muss. Ja? Und das war so eine große Motivation zu der Zeit, an die ich mich dann später noch erinnern werde, weil das habe ich dann wieder vergessen, natürlich zwischendurch. Mhm. aber dann kam die Karriere und ja also ich habe mich dann in, als Büroangestellter eine Büroausbildung gemacht und habe mich hochgearbeitet, bis ich dann in der Betriebsladung zum Schluss war, wo es dann anscheinend wirklich toll gelaufen ist, ne? wo ich gedacht habe, mhm. ich bin am Ziel, ich bin jetzt wirklich genau da und ich wollte es ja nicht wahrnehmen. Also zu der Zeit war es genau der Punkt, wo ich sage, dann kam die Wahnsinnskrise für mich. Also unerklärlich, ich habe keinen Sinn mehr im Leben gefunden, was ich überhaupt hier mache. Und ich das Schlimme an der Sache war, ich konnte, also man muss sich auch vorstellen, es gab ja kein Internet zu der Zeit. Ja? Also es war ja alles anders wie heute. Also was, so groß. alt bist du schon? Genau. <lacht> und da war es so, dass ich keinen fragen konnte, was mit mir los war. Also ich war irgendwie komplett auf mich selbst zurückgeworfen und musste mir zum ersten Mal eine Antwort geben, wo ich keinen Rat fragen konnte, was, was jetzt los ist. Und was du hattest in deinem Umfeld
0: quasi auch niemanden, wo du also Nee, nee, Oder also der gesagt hätte, hey Ralf, da geht es um irgendwas in dir und schau dir das an. Nee. Also ich habe ich hab jetzt tatsächlich sogar jemanden bei mir im Umfeld
1: gehabt, also ich, ich sage es, um es jetzt kurz zu machen, durch das ich früher Kampfsport gemacht habe, bin ich da angesprochen worden, dass ich früher, ich habe da ja wirklich fünf Jahre lang gar nichts gemacht, kein Sport, ich habe mich nur auf Karriere konzentriert, eine Freundin von mir, die war Trainerin und die hat mich angesprochen und hat gesagt, ich habe gehört, dass du, Kampfsport kannst und so, kannst du mir mal ein, zwei Stunden geben, ich muss was üben und so. Und dann habe gesagt, okay, mache ich dann halt, weiß zwar nicht, ob ich es noch kann, aber gut, ich mache es mal. Und ich habe das gemacht und die war dann am Ende mit offenem Mund aufgestanden und hat gesagt, Ralf, du musst es machen, du bist der geborene Trainer, du, das ist, also das ist, das ist ja der Wahnsinn, du, das ist wirklich der Wahnsinn, was du kannst, ja. Und also in der Krise, wo ich dann war, war das wirklich wie ein Impact. Also auch wieder so, boom, ne? hat es getroffen. Das, ja, das ist dann, wie, wie eine
0: Tür, die da aufgabend ist. Genau. Dir. Das war die Geburtsstunde von genau, meinem neuen Lebenszyklus.
1: Und ähm, also das war noch ein Satz, den sie zwei, drei Wochen später gesagt hat. Das war, worauf wartest du? Gut. Ja. Und das sei dann so reingekaut, dass ich gesagt habe, also wirklich, dann, dann hat mich das motiviert und das erzähle ich fast jedem an der Stelle, ich habe mir dann zu der Zeit vorgestellt, was würde ich mir selbst sagen, wenn ich sterben würde und ich mich selbst besuchen könnte und an der Stelle sagen und fragen könnte, du warst doch damals in dem Büro, ja? warum hast du das nicht gemacht, dass du deinen Traum als Trainer oder als, mit Menschen zu arbeiten, warum hast du das nicht gemacht? Dann habe ich überlegt, ja überlegt, was würde ich mir selbst sagen? Dann würde ich sagen, es gibt keinen Grund. Ich habe nur Angst gehabt. Hm. Deshalb habe ich so motiviert zu sagen, ich will mir das selber nicht sagen, ich, ich mache das jetzt. Ja, ich kriege Gänsehaut. Ja. Ja, das war auch also das war für jeden, also der wirklich sich an, an, solchen, an solchen, ich sag mal, man hat ja Lebenszyklen, das ist normal. Ja. Aber das wusste ich ja zu der Zeit nicht. Und da gibt es so gewisse Punkte, wo man dann einfach sich entscheiden muss, wo man hin will oder wo der Weg einen weiterführt. Und das ist oft das Höhere Selbst, wo man vom Kopf her nicht versteht. Aber das Herz ruft einen dorthin. Und das ist quasi der Ruf, den man folgen muss und soll, weil wenn man diesen alten Weg weiterbehält, dann wird man krank und immer verbitterter. Und ja, das ist dann der falsche Weg. Das muss mhm. man ganz einfach sagen.
0: Da, okay. ja, du? da sprichst du einen wichtigen Punkt an, weil... Ähm also ich habe deine Geschichte ist, glaube ich, äh, diesen Schmerzpunkt gibt es für viele, wo sie dann anfangen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ja. Bei vielen ist der Schmerz aber so latent da, ich nenne es mal so, ja, die, die, die schieben das so weg und sagen, das ist alles schon okay, ich muss mir da in meinem Innern überhaupt nichts anschauen. Was ist da dein, 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 dein Hebel, um die Menschen zu, zu motivieren, das trotzdem zu machen? Muss der Schmerz immer so groß sein, dass Sie sagen, okay? Ja, verstehe.
1: Also es gibt zwei Sachen. Einmal, je leidensfähiger jemand ist, Schmerz auszuhalten, umso schlechter für ihn selber, weil er es dann länger aushält in der Situation. Ja. Und das kann man jetzt, man muss ja nicht zu so tief reingehen. Ja? Also man muss nicht so tief in die Krise hinabsinken. Wenn man sich einfach vorstellt, und Leute kommen zu mir, dass ich dann einfach das ist eine einfache Technik, wo man, sich, wo man die Augen schließt. Das kann sich auch jeder vorstellen, der sich das jetzt auch anschaut und sagt, okay, wenn mein Leben jetzt einfach so weiterläuft, ich mache nichts, alles läuft so, wie es ist. Alles läuft so weiter. Wie fühlt sich das an? Mhm. Was ist der Verlauf auch von meinem Leben? Weil wenn ich sage, ich habe jetzt tendenziell, wo es mir immer ein Tick schlechter geht, dann wird der Verlauf auch immer weiter in diese Richtung gehen. Und wenn man sich das einfach mal wirklich bewusst macht und sagt, okay, wie ist der Verlauf? Okay, der ist jetzt so, der wird so weitergehen. Und wenn man sich das bewusst macht und sagt, nee, also das das kann nicht sein, ich muss da jetzt was ändern. Dann gibt es natürlich die positive Motivation. Wer es schon weiß, das ist immer die Frage, wer es schon weiß und hat so latent auch die Vision im Leben schon, sich vorzustellen, wie geil ist denn das, wenn ich an dem Ziel schon wäre. Wenn ich mich selbst lebe. Wenn alle Leute das toll finden wenn ich davon leben kann, wenn es keine Ängste, keine Zweifel gibt, wie geil wäre denn das? Ich bin völlig frei und selbstbestimmt. Das ist letztendlich das Feuer, das in jedem irgendwo schlummert. Und den Mut zu haben, dieses Feuer wieder zu entfachen. Und dann natürlich über die Ängste geht, weil die Ängste hat jeder und dieser Mut, jeder will immer Mut haben, das habe ich ja auch gelernt, oder lernen müssen, Mut zu haben, ohne Angst. Aber man braucht natürlich die Angst dann kommt erst die Mut, drüber zu gehen. Ja. Und es ist ganz normal, dass jeder Mensch Angst hat, aber eben sich nicht von seiner Angst beherrschen zu lassen. Das ist der Punkt.
0: Ja. Ich glaube, ich glaub, wir machen das, das Angstthema auch immer zu groß. Mhm. Ja. Habe ich kein, kein Bild mehr von dir? Ah, jetzt hat ja, war der, okay. es ist es besser. Ja, jetzt bist du wieder da. Okay. Genau. Ich glaube, wir machen das Angstthema auch zu groß im Sinne von, äh, ja, also das, das ist etwas, was uns gefangen nimmt und so, so vereinnahmt und so wie das du, du beschreibst, ist es einfach ein Hilfsmittel in Wahrheit. Ja? Weil ohne, ohne diese Angst kannst du, kann, kann, kann der Mensch hat sich auch selber nicht, äh, nicht wachsen oder nicht den Mut entwickeln, genau. Dinge für sich in die Hand zu nehmen. Also man kann es auch positiv sehen. Also wenn man sagen würde, wenn jemand Angst hat,
1: wenn jemand Angst hat, steht er vor der Schwelle, sein Leben komplett zu verändern. In die Richtung größer zu werden. Mhm. Und das ist ja toll.
0: Ja. Ein Trainer von mir hat immer gesagt, Angst vor heißt Lust auf Wahrheit. Also ja. so ein bisschen. Okay. Cool. Ähm, aber
1: ganz kurz äh, zum, zum Schamanismus, wie ich zum ja, Schamanismus gekommen bin, genau. um das ein bisschen abzukürzen. Also natürlich habe ich als Trainer gearbeitet, also der Dienst am Menschen, das war mir wichtig, aber ich habe dann gelernt, dass es einfach zu wenig war. Ich war an der Oberfläche. und dann Trainer, auch, also im Körperlichen. Also, Körperlicher also, körperliche Trainer, ich war ja. auch ein lehrer habe quasi meine Ausbildung auch gemacht, zu Ende gemacht, zum Kung-Fu-Lehrer, und Qigong-Lehrer auch, habe sehr viel mit Energiearbeit zu tun gehabt auch und das habe ich dann so vereinnahmt und ich habe gemerkt, dass es also wie, wie wenn es mich innen, von innen heraus transformiert, dass ich dann immer tiefer reingegangen bin, unabhängig vom Kung-Fu und habe dann gemerkt, dass die Arbeit am Menschen nur am Körper zu wenig ist und ich habe das nur für mich gemacht, bis ich an eine Stelle gekommen bin, wo ich gemerkt habe, ich komme dann mal weiter. Ich habe so eine Traurigkeit in meinem Herzen gefühlt, so eine Schwere, so eine Last, wie wenn so ein Stein drauf liegt mhm. und man richtig durchatmen und konnte mir einfach nicht erklären, woher das kommt. Und eine Freundin hat zu mir gesagt, naja, geh einmal zu einer Schamanin. Und ich habe damit nichts zu tun gehabt. Mehr. Und ich habe gesagt, Schamanismus, das ist ganz, keine Ahnung. Also will ich überhaupt, das interessiere ich gar nicht. ja. Aber irgendwann, der Leidensdruck wurde dann größer, die ich dann zur Schamanin. Und Man muss verstehen, sie hat am Anfang den Raum vorbereitet und der Raum heißt, dass sie in jede Himmelsrichtung, jede Ecke quasi die ähm, Anrufungen gemacht hat. Und wo sie das gemacht hat, ich konnte es mir nicht erklären, wo sie das gemacht hat, ist bei mir was angeklungen, wo ich noch nie in meinem Leben vorher gespürt habe. Ich habe so das erste Mal das Gefühl gehabt, zu Hause zu sein. Also das war so ergreifend, Mhm. dass ich gewusst habe, das ist jetzt da, da, da will ich hin. Toll. Und ich, ich wollte es ja nicht. Also ich, mein Kopf hat sich total gewehrt, dann hat sie, sie an einer, dann hat sie mich behandelt und danach war es komplett weg. Mhm. Und es war für mich so eine wahnsinns...
0: Das glaube ich ja. Uh. <lacht> <lacht> Total schön, weil es ist einfach, wenn wir wenn vorher von der Tür gesprochen haben, die aufgegangen ist, genau. wo sie dir das, die eine gesagt hat, du wirst Trainer, dann geht da ein großes genau, Tor genau. auf, und da wird genau. ein Herz so groß,
1: das ist toll. Genau. Und das hat mich so, also ich konnte, also diese Liebe, die ich da wahrgenommen habe und angekommen zu sein, obwohl ich natürlich noch viele Dinge vorhabe, aber den, das Gefühl zu haben, auf dem richtigen Weg zu sein. Ja. Das ist, also wo, wo ich ein Leben lang danach gesucht habe und jetzt angekommen zu sein, auf meinem Weg, das
0: war toll.
1: Toll, toll. Und ja, und dann, äh, uns jetzt auch wieder hier ein bisschen kür- abzukürzen. Ich, äh, <lacht> ich, ich merke schon, auch. mit
0: dir könnten wir uns stundenlang unterhalten. Ja,
1: also es gibt so viele Erfahrungen, natürlich. Ja, ähm, da habe ich eben eine Ausbildung hier bei dieser Schamalien gemacht, die übrigens als auch meine Frau ist. <lacht> und ähm, ja, seitdem gehen wir auch den Weg zusammen und das ist so wunderbar, weil
0: wenn wir... Auch eine tolle, ist eine, ist eine tolle Frau, ich habe sie schon ja. über, über ein Video-Interview von dir gesehen, ja. sehr also beeindruckend.
1: Es ist, also. es fühle ich, also, genau, und wir haben dann zusammen Peru-Reisen und Kanada-Reisen zusammen gemacht, wir haben Lehrer zusammen in beiden Ländern, Peru und Kanada, haben da sehr viel gemacht, auch sind ausgebildet in beiden Traditionen, mehrere Jahre und sind dann eine Tiefe drin, ähm, die ist wiederum für uns zumindest, also ich mag den Begriff schon nicht mehr Schamane nicht zu nennen, weil ich irgendwo hinter die Dinge, hinter die Dinge schaue, äh, hinter, hinter die Prinzipien, was jemand benutzt. Ja, und ähm, das haben wir auch die Erfahrung gesammelt, weil wir haben auch ausgebildet zum Schamanen, schamanischen Heiler, über zehn Jahre lang auch, und da habe ich sehr viele Menschen begleitet, Einzelzusagen gemacht, und es gibt mir jetzt auch die Erfahrung letztendlich mit ja. Menschen zu arbeiten und das Feuer letztendlich wieder zu entfachen und die Leute auf den Weg, der eigentlich in ihnen steckt, ja, ja der angelegt ist, wieder freizulegen und zu entfachen und jetzt geht's los, dann gehen wir weiter und es motiviert mich, diese Dankbarkeit zu fühlen. Das ist einfach, ich kenne das ja von mir, warum ich das gemacht habe, also diesen Weg jetzt zu gehen mhm. und das kommt dann auch bei den anderen an, also sprich wenn die den Schatz in sich äh, quasi entdecken, also dieses Feuer entfachen und dieses Herz, das dann aufgeht, das ist ja mein Lohn letztendlich. Das ist mein, Mhm. was mich glücklich macht. Ist das das, warum du es machst? Das ist das, warum ich es mache, ja. Ja. Also jetzt jetzt habe ich einen kleinen Einblick gegeben in meine Geschichte und ich weiß, was es bedeutet, durch Ängste zu gehen. Und ich habe jetzt, jetzt hier ein einschneidendes Erlebnis noch zu beschreiben, ich habe eine Visionssuche auch gemacht in Kanada, ja. weil ich den inneren Ruf auch hatte, mich meinen Ängsten stellen zu wollen. Und ja, das war für mich so einschneidend.
0: Sie er- uns kurz mal, was ist eine
1: Visionssuche? Visionssuche heißt, ähm, dass man in der Wildnis, also in dem Fall war ich in Kanada, in den Rocky Mountains im Naturreservat, also wo es auch Bären, Wölfe und so weiter gibt, und ich bin mit dem Schamanen dorthin, der hat dann einen Kreis aufgemacht, ja, fünf auf fünf Meter, und ich darf diesen Kreis nicht verlassen. Nichts essen, nichts trinken, nicht schlafen. Und er kommt in vier Für Tagen. Ja, genau, er kommt, also diese Visionssuche kann bis zu vier Tage dauern. Und also wenn es früher, wenn du früher die Antworten bekommst, ist es okay, aber ab vier Tage, also wenn du dann da die Antworten nicht bekommst, dann bricht er ab. Und ähm, ja, dann hat er mir erklärt, auf der einen Seite gibt es einen Schutz, der Berg ist für dich zum Schutz da, auf der anderen Seite der Berg ist für dich, für die Vision da. Wenn du mehr Vision oder mehr Schutz brauchst, rufst du einfach diese Berge und du darfst den Kreis nicht verlassen, das ist gefährlich. Ja. Und wenn ich dich jetzt markiere, darfst du nicht mehr sprechen. Hast du noch irgendwelche Fragen? <lacht> nee, keine <lacht> <Mann, aber eher lacht> Und ich danach, natürlich hat es dann angefangen, ja, was ist denn eigentlich, wenn ich es nicht schaffe? Was ist denn eigentlich, wenn ich weg will? Dann habe ich mir bloß gedacht, naja, so schlimm wird es ja nicht sein.
0: Also, mal, du hattest nichts zu trinken, nichts zu essen.
1: Genau. Okay. Und der Sinn und Zweck ist ja, von der Vision Visionssuche, dass die ganzen physischen Filter, die ganzen, also dass du to- total erschöpft bist und dann kriegst du die Visionen sozusagen. Dann kommen die Visionen ja. aus dir selbst heraus. Und ähm, ja, also wo ich gedacht habe, naja, so schlimm wird es ja nicht werden, ja. Also das war eine der, also was war richtig schlimm für mich. Die. Also die Erfahrung war richtig extrem.
0: Also weil, war, was war das Schlimme? War das, das der schlimm. Kopf, der dann sich daran rotiert? Oder das, was da aus deinem Innern irgendwie hochgekommen ist? Das ist
1: beides letztendlich. Das, das sind ja verschiedene Stufen, ähm, wo man am Anfang so erstmal so ein bisschen, ich habe was aufschreiben dürfen wo man am Anfang erstmal sich bewusst macht, was habe ich denn für Themen, was kommt hoch, das du alles aufschreiben. Und dann denkst du, ja, ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Eine schöne Natur, okay, hier knackt es mal, habe ich ein bisschen Angst, okay, kann man auch schön, gut. Und, aber nach der Nacht, also, weil ich habe nur eine Wolldecke dabei gehabt und bei 1400 Meter Höhe, nur mit der Wolldecke, ist es kalt, ja. Du kannst sowieso nicht schlafen. Also, bin ich dann <lacht> und da. Und dann am nächsten früh geht die Sonne auf und ich bin froh über jeden Sonnenstrahl. Ich habe mich extra so hingestellt. Ah ja, da, ah, Ja, Gott sei Dank. Und dann war es so schlimm, dass ich so extrem erschöpft war. Und ich habe geweint. Ich war total am Ende. Also es war wirklich, wie wenn mein Ego, mein Ich-Bewusstsein komplett zusammengebrochen also, ist. Also, wenn mich da jemand se- gesehen hätte, das also, kann man nicht beschreiben. Ich habe dann alles, also ich habe mich komplett losgelassen. Und das ist dann so eine Erkenntnis gewesen, das muss man einfach erfahren, das kann man gar nicht beschreiben, dass ich von mir vorher gedacht habe, was für cooler Typ ich bin. Und dann habe ich gewusst, ich bin eigentlich überhaupt nichts. Also ich bin gar nichts. Und dann habe ich, aber danach war es wie eine Neugeburt. Es war wie, ich bin gar nichts, aber ich bin Teil der Natur. Und ich Mhm. bin eingehoben in der Natur. Und dann war ich aber, das war so, also, weil man dann sich selber als Ganzes wahrnimmt. Und das war so wie ein Durchbruch letztendlich. ja. Und das war trotzdem nicht das, was ich erwartet habe, weil um, mein, um die Ängsten zu begegnen, dann bin ich begegnet, aber ich habe gedacht, danach lösen sie sich auf. <lacht> aber war, nicht so. war nicht so. Nein, war nicht so. Aber das quasi die Stärke zu haben, die Stärke zu haben, das auszusetzen, die Stärke zu haben, durchzugehen, das ist so enorm, was mir das an Kraft zurückgegeben hat, zu sagen, es kann mir nichts was anhaben. Es gibt nichts was, wovor ich Angst haben muss. Es sei denn, ich gestatte der Angst, dass sie mich vereinnahmt. Mhm. Und das äh, kann man immer theoretisch erzählen und so weiter. Aber wenn du es wirklich dann, du bekommst es halt wirklich mit. Also es, es ist gnadenlos. Ja? Ja. Ja. Und deswegen hat er auch gesagt am Anfang, da habe ich einen Test machen müssen, ob ich die Visionssuche machen kann. Habe ich bestanden. Und er sagt, viele wollen die Visionssuche machen, aber die wenigsten sind in der Lage, das auszuhalten. Mhm. Und das hat mich sehr transformiert. Aber ich will damit sagen, mit der Geschichte, dass die Botschaft letztendlich darum geht, es gibt eigentlich nichts, wo man Angst haben muss. Mhm. muss
0: Ist es dann ein Stück weit für dich auch so, in Wahrheit hast du es gemacht, diese Erfahrung zu machen, um jetzt, sage ich mal, den Menschen, die zu dir kommen, die jetzt äh, mit, mit, mit dir arbeiten wir sind ja nicht alle in der Lage, jetzt eine Missionssuche zu machen. Für viele geht ja auch gar nicht darum. Nein. Aber nachdem du diese Erfahrung gemacht hast, kannst du es ihnen leichter machen, mit ihren eigenen Ängsten oder Blockaden oder ja. was auch immer, es ist, umzugehen.
1: Also um jetzt mal meine Arbeit zu beschreiben, wenn ich mit ja. Menschen arbeite, ist es so, dass ich den Raum, also ich versuche, den Raum zu halten. Den Raum zu halten, dass man sich zeigen kann. Ja. Dass man sich zeigen kann, wer man wirklich ist. dass dass es gut ist, Angst zu haben, dass es gut ist, traurig zu sein, die Emotionen zu zeigen und ich bin gewohnt, Menschen zu tragen, weil ich selber ja auch meine Emotionen zeigen kann und es auch völlig natürlich ist, gerade schwere Emotionen und diesen Raum zu halten und ich verbinde mich dann mit der Seele, also das ist egal, wer welchen Namen trägt, ich verbinde mich mit dem, also andere würden vielleicht sagen, inneres Kind, aber das ist so das ist, das ist schwer zu beschreiben. Ähm, ich versuche, diesen Raum zu geben, dass man sich öffnet. Mhm. Und das ist die Bedingung letztendlich, wenn jemand mit mir arbeiten will, dass die Fähigkeit da ist, sich zu öffnen, ähm, auch vor allen Dingen seinen Emotionen zu öffnen. Und weil das der Schlüssel ist, diese Annahme von den Emotionen, die man oft vielleicht im Alltag verdrängt. Ähm, ja, und das ist die Grundlage. Ich löse es aktiv natürlich auf. Und ähm, das gibt dann diese Lebenskraft zurück, die gebunden ist, weil man diese Mechanismen eben aufrecht erhält. Ähm, also ich vergleiche das immer wie ein Kochtopf ja? Also viele Menschen die haben, haben ihre, ihre Muster und die halten sie fest und ähm, das ist wie äh, quasi diese schweren Gefühle wie wenn Wasser brodelt und dann drüben sind Deckel drauf. Ja? Und es kostet natürlich Kraft, diesen Deckel drauf zu halten. Das ist auch keiner merkt. Und über die Jahre verbraucht sich diese Energie, und der Druck wird auch immer größer, weil es sammelt sich immer mehr an von diesen Emotionen, die man ja nicht auslebt. Und ähm, was ich dann mache, ist, ich helfe, den Deckel loszulassen und helfe, es quasi rauszulassen oder den Schöpsel ziehe, dass es auch unten abfließen kann. Und diese Lebenskraft, die dadurch gebunden war, ist dann zusätzlich als Lebenskraft zur Verfügung.
0: Mhm. Ja. Cool. Total schönes Bild. Also das, mhm. ja. Cool. Und wenn Jemand sagt sagt, hey, der Ralf ist toll, ich möchte mit dem arbeiten, wie kommt man zu dir? Also ich werde natürlich, ich werde ja. dich und euch verlinken, was ist so der, der Weg, um, um mit dir ins Gespräch zu kommen, persönlich? Genau, einfach auf meine Webseite gehen, also sprich, das ist ralfriedl.com
1: und dann einfach auf Erstgespräch klicken und dann kommt man automatisch zum Erstgespräch, das ist sowieso alles kostenlos, dann wird geklärt, um was es genau geht Und ob wir zusammenarbeiten können oder nicht, das muss ja einfach passen. Und wenn das der Fall ist, dann können wir einen Weg zusammen gehen. Und wenn nicht, dann habe ich wenigstens ein Stück weit helfen können innerhalb des ersten Gesprächs, wie er dann da weitermachen kann.
0: Cool. Äh, Jetzt noch, um es ein bisschen abzuschließen. ich... ich ich finde es schade, weil ich könnte mich jetzt stundenlang mit dir darüber ja. unterhalten. Ich finde es total, für mich persönlich auch total spannend, dass ich ja. Ja, jetzt vieles ganz neu von dir. Ähm, ich, ich fand das Bild so schön, dass du vorher beschrieben hast. Ja, wenn ich also so von der Idee her, wenn ich selber alter Mann bin. Ja, äh, was will ich dann gemacht haben? Ja. Ähm, wie weit siehst du dich da selber auf dem Weg, dieser, dieser weise alte Mann zu sein? Weil ich finde auch, das fehlt unserer Gesellschaft. Ja. Also Es bräuchte mehr dieser weisen alten Männer. Und ähm, was glaubst du, ist so der Einstieg für Leute, die sagen, okay, ich möchte ich möcht auch, also das klingt für mich auch schön, ja. okay. Weisheit zu erlangen oder halt mich, mich, mich so zu entwickeln, dass ich äh, äh, ja, auch an Menschen im Alter was mitgeben kann von meiner Lebenserfahrung. Ja. Also grundsätzlich ist es so,
1: dass erstmal zu mir, ich hätte mir nie erträumen lassen können, der zu sein, der ich jetzt bin. Ich habe mir das nicht vorstellen können. Ich, also ich bin viel weiter, als ich eigentlich jemals in meinem Leben mir vorstellen hätte können. Vergleicht vergleiche das immer, es das ist für jeden eigentlich universelles Bild, wenn du in diesem Tal bist, auf deiner Entwicklung und ähm, da oben ist das Ziel, wo du hin willst dann ist es so, du bewertest es aus dem Punkt, wo du jetzt gerade stehst. Und wenn du jetzt hier dich weiterentwickelst, in dem Fall bin ich vielleicht hier oder hier, dann überblickst du natürlich die Sachen anders wie vorher und bewertest die Sachen auch anders wie vorher an diesem Punkt. Und dann, äh, du hast dir das vielleicht so unten vorgestellt, wie es sein könnte, aber in Wirklichkeit ist es ganz anders, viel, viel toller. Ja? Also weil man sich seine ja Vorstellungen hat letztendlich. Und genauso ist es, glaubt an euch. Also das, das, das Wichtige ist einfach, habt die Vision zu glauben ich werde ankommen. Und dann werdet ihr auch ankommen. Es fühlt sich zwar anders an, es fühlt sich viel größer an, als ihr euch vorstellen könnt. Und der Weg ist oft egal, ob ich den Begriff jetzt Schamanismus nenne oder egal, was es für ein Weg ist. Ja? Wenn ihr euch gerufen fühlt, ähm, den einen oder den anderen Weg zu gehen, dann geht den Weg. Dann hat es auch einen Grund. Weil die Puzzleteile in meinem Leben haben sich jetzt immer mehr und mehr zusammengesetzt und machen jetzt erstmal einen größeren Sinn, den ich vorher gar nicht erkannt
0: habe. Cool, genau. Schönes Bild. Also vielen Dank, vielen Dank dafür.
1: Gerne.
0: Ralf, dann sind wir, hätte ich mal gesagt, am Ende unserer kleinen Reise. Ähm, Sehr schön. Ich freue mich, wenn wir das mal wiederholen können und dann vielleicht auch zu einem bestimmten Thema äh, tiefer einsteigen. Ich glaube, da, das wäre wär toll, wenn äh, ja, die Menschen auch von dir noch mehr sehen und noch mehr hören dürfen. Du hast ja, einfach gerne. viel mitzuteilen, mitzugeben. Das ist einfach klar. Genau. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit. äh, Danke dir. Sehr Sehr gerne. (lacht) Und du hast jetzt die letzten Worte an unsere Zuhörer und Zuschauer. Genau, damit verabschiede ich mich mal.
1: Dankeschön. Ja gut, also ich habe jetzt mehr oder weniger schon alles gesagt. Also was mir wichtig war, war, also wie schon gesagt, also hört auf euer Herz, hört auf das, was euer Feuer letztendlich ist, auch wenn es vielleicht zu klein ist, wo ihr euch noch gar nicht damit richtig identifizieren könnt oder euch nicht traut, traut euch, macht es und ihr werdet auf jeden Fall ankommen. Egal, wann es ist, ihr werdet ankommen. Und das macht euch zufrieden. Das ist eigentlich die Botschaft letztendlich. Danke dir. Vielen Dank. Dank.
0: Das war der wunderbare Ralf Riedl mit mir im Interview und es war mir echt eine große Freude und seine Botschaft an die und an uns, Entfach dein eigenes Feuer und wachs über deine eigene Vorstellung hinaus. Genau. Wie immer, wenn dir das gefallen hat, dann kommentiere und gib dem Ralf und mir in dem Fall ein Feedback. Schreib uns gern zu dem, wie es dir mit dem ganzen Interview gegangen ist, mit den Themen und Inhalten, die darin vorkommen sind. Und mir war es auf jeden Fall wieder ein Freudenfest, das mit dir zu teilen. Und ja, dass es dir gut geht.